0: Selamat malam, selamat datang di Lentera Merah Sebuah podcast di mana kita saling berbagi cerita, pengalaman, dan kisah Pada malam hari ini, kita mendapatkan cerita dari Mbak yang nama akun twitternya At Tini T-I-N-Y X-LALALA 1 Saya gunakan nama Tini aja, biar lebih mudah dicerna Tentang cerita mistis di balik rumah makan yang laris manis Ini ada dua cerita, ber, e, namun berbeda kota, tapi kasusnya hampir sama persis Rumah makan yang pertama sebut saja rumah makan setia Namanya juga diubah karena ada alasan tersendiri Rumah makan ini sangat terkenal di kota T e, Namanya kita pakai inisial aja ya, demi kenyamanan batininya Bahkan setiap hari rumah makan ini bisa ngabisin 4 kuental beras untuk nasinya Kenapa dia bisa tahu? Kenapa Mbak Tini bisa tahu? Ya karena pemiliknya itu tetangganya dia sendiri Rumah makan ini berdiri sekitar tahun 1999 Dan awal mulanya ini uh, Ini tuh cuma rumah makan biasa Yang dindingnya dari anyaman bambu Dan beralaskan tanah yang khas pada desaan Sejak rumah makan ini berdiri, tempatnya benar-benar sepi. Cuma satu atau dua orang pembeli yang ada di situ. Itu juga nggak lama terus langsung pulang. Hampir sekitar lima bulanan rumah makan ini masih sepi sampai pada suatu hari rumah makan ini mendadak ramai pembeli. Beneran dari yang benar-benar sepi terus mendadak banyak banget berjejer mobil dan truk di depan rumah makan ini. Awal mulanya para tetangga nggak ngeh. Sejak rumah makan itu ramai, mulai banyak kejanggalan yang dirasa sama para tetangga ini. Ya iyalah, gimana nggak janggal? Truk-truk yang ngebut banget melewatin rumah makan itu bisa langsung rem mendadak, terus putar balik buat makan di situ. Apalagi rumah makan di situ tuh rasanya biasa-biasa aja. Nah, kecurigaan para tetangga pun terjawab jika benar adanya, jika pemilik warung tersebut telah bersekutu dengan iblis. Dan telah membuat sebuah perjanjian Jika dia dapat membuat rumah makan itu laris manis Tapi dengan satu syarat yaitu sesajen dan ayam cemeni, cemani Atau ayam hitam yang, yang hitam semua maksudnya Setiap malam Jumat Kliwon Jadi setiap malam Jumat Kliwon pun si pemilik harus menyiapkan sesajen dan ayam cemani tersebut Dan bila si pemilik lupa maka nyawa anggotanya yang jadi taruhannya Dan beneran terjadi Ada suatu hari dimana Di malam jumat Kliwon itu si pemilik lupa Memberi sesajen dan ayam cemani. Nyawa kakak kandungnya pun Direlakan untuk dijadikan tumbal Untuk sang iblis Mulai dari kejadian itu Rumah makan tersebut makin tersohor Sejak si pemilik menumbalkan Kakak kandungnya sendiri Kejadian aneh pun mulai terjadi Di sekitarnya Mulai banyak kecelakaan yang Terjadi di sekitar rumah makan tersebut Ada yang bilang juga jika iblisnya mulai ingin tumbal lagi. Dan rumah simbat ini yang dulunya biasa-biasa saja pun mulai terasa hawa negatifnya nih. Setiap bulan akan ada satu nyawa yang hilang akibat kecelakaan tersebut. Kejadian ini berlangsung bertahun-tahun lamanya. Jadi tetangga sekitar nggak akan heran kalau ada kecelakaan di sekitar situ. Dan sebulan bisa sampai 5 kali. Waktu demi waktu pun berlaruk. Pada tahun 2010, si pemilik menunaikan ibadah haji ya. Alhamdulillah. Dan dia udah mau bertaubat dan memutus perjanjian dengan si iblis ini. Dan tahu apa yang terjadi setelah dia pulang haji. Tiba-tiba, rumah makan dia bangkrut. Sepi lagi seperti awal buka dulu. Dan si pemilik pun sakit-sakitan. Ternyata si iblis ini nggak terima kalau dia dibuang gitu aja setelah Dia beri semua kekayaan yang si pemilik mau. Jiwanya pun seolah dibuat mainan. Gimana nggak kayak dibuat mainan sejak 2010 itu, sejak si pemilik pulang dari haji ini, sampai sekarang, dia itu sakit-sakitan dan udah puluhan kali masuk rumah sakit. Badan yang dulu gemuk, sekarang kurus kering kerontang. Dan setiap... Penyakitnya kumat, matanya selalu melotot dan menggigit bibirnya sendiri Sampai-sampai keluarganya ngasih sendok buat digigitin Biar dia nggak menggigit bibirnya sendiri Tapi gimana pun dia harus menerima resiko karena perjanjian yang dilanggar sendiri Dan sekarang keadaannya masih sama, dia masih suka bolak-balik rumah sakit Dan semua kekayaannya pun habis untuk pengobatan Jadi itu yang pertama Nah lanjut yang kedua, karena ini lain cerita, soalnya ini si pemilik yang rela numbalin dirinya demi Laris semanisnya rumah makan yang ia milik rumah makan ini sangat terkenal di kota B sebut saja rumah makan pisang dan sejak itu di saat jam makan siang kalian harus ngantri dulu biar bisa dapat makan di sana banyak pelanggan yang bilang kalau emang bakso dan mie ayam di rumah makan ini enak banget dan ini cerita yang dialami oleh Mas Tony nama samaran ya jadi pas banget habis gajian, terus Mas Tommy ini tanya ke teman-teman kantor ya, eh makan yang enak dan recommended gimana sih? Lalu temennya bilang makan aja di rumah makan pisang, dijamin enak banget, tempatnya juga nyaman. Tapi pas jam makan siang, Mas Tommy ke sana itu ramai banget dan harus antri dulu. Karena pas jam makan siang yang antri, Mas Tommy pun memutuskan untuk ke rumah makan tersebut pada waktu pulang kerja. Sampailah mas Tommy ke rumah makan tersebut. Pas mas Tommy ini memarkirkan sepeda motor ya, ada bapak-bapak yang nyamperin ke arahnya, lalu bertanya, Mas baru pertama kesini ya? Terus mas Tommy jawab, Iya pak, Emang ada apa ya? apa-apa sih mas, tapi nanti kalau masnya mau ke kamar mandi, kamar mandi yang di samping sebelah kiri ya, bukan kamar mandi yang ada di dapur, kata bapak ini. Nah, Mas Tommy ini keheranan di sini. Terus dia nanya, emang ada apa sih Pak? Terus si Bapak itu diam aja dan pergi. Terus ya udahlah si Mas Tommy nggak mau mikirin hal tersebut, masuklah dia ke rumah makan tersebut. Dan memang rumah makan itu ramai banget. Mas Tommy pun memesan satu mangkok bakso dan juga es teh. Dan benar apa kata teman-temannya, bakso di sini emang enak banget. Pas selesai makan si Mas Tommy kebelat pipis. Jadi, saking kebeletnya Mas Tommy, sampai lupa peringatan bapak tadi, dia masuk ke dapur dan mau masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba, ada mas-mas yang bentak dia dari arah belakang. Woi, ngapain sih di sini? Kata si pegawai yang di situ, terus Mas Tommy ngeliat. Terus dia bilang, Saya mau pipis, Mas. Udah kebelet banget. Terus pegawainya ini... Malah makin ngotot, tapi toiletnya di sebelah kiri mas, bukan di sini Kata mas Tomi. sebentar doang mas, saya kebelet banget Tapi pegawai itu tetap kokoh dan gak bolehin dia ke toilet itu, terus nyuruh keluar Si mas Tomi pun dengan kesal keluar dan menuju toilet yang di sebelah kiri Setelah selesai dari toilet, mas Tomi pun menuju kasir untuk membayar makanan yang tadi dia pesannya Di perjalanan pulang, Mas Tommy penasaran kenapa itu toilet nggak boleh ada yang masuk. Padahal kan namanya toilet, fungsinya itu ya untuk orang buang air, harusnya sih boleh-boleh aja. Sesampainya di rumah, Mas Tommy pun masih kepikiran dan memutuskan kalau besok dia bakal balik lagi ke rumah makan itu dan coba buat nyelinap ke toilet yang dilarang untuk dimasuki ini. Kesokan harinya, Mas Tommy pun balik ke rumah makan tersebut lalu memesan satu baso dan es teh. Kemudian setelah disajikan, Mas Tommy pun makan pelan-pelan untuk mengulur waktu. Dan menunggu momen yang pas untuk menyelinap masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dapur. Dan sesuai keinginan si Mas Tommy, kebetulan ada pelayan yang mecahin mangkok. Dan pelayan yang lain pun ikut ngurusin kejadian itu. Dan emang lagi keadaan yang lagi kacau. Karena... ada yang macam mangkok terus dia pikir wah ini pas banget nih momennya sambil mengendap-endap Mas Tommy pun menuju dapur sampailah dia di depan kamar mandi yang ada di dapur tersebut pelan-pelan dibukalah pintu dan matanya pun membelot kaget sekaget-kaget ada manusia iya ada manusia terus kering kerontang lagi tergeletak di sana dialasi tikar dan keadaannya sangat mengenaskan dan tubuhnya dipenuhi borok yang bernanah. Lalu hanya ada selimut dan sarung tipis di situ. Dan dilihatnya di samping ada pria yang mengenaskan dan itu ada ember juga pisau. Dalam hati untuk apa ada pisau dan ember di sampingnya? Dan kenapa ada pria di sini dalam kondisi mengenaskan tapi tidak diobati? Kemudian Mastomi bengong Lalu ada seorang yang menarik ke dari belakang. Ternyata mas-mas pegawai di sana yang kemarin menegur. Mas, kamu sudah lihat semuanya. Mas Tommy pun mengangguk. Lalu kata pegawai itu, Mas tolong jangan bilang siapa-siapa ya soal ini. Nanti saya bisa dipecat. Dan mas Tommy pun mengiyakan. Kemudian dia pun segera bergegas ke kasir dan membayar makanannya. Setelah keluar, si mas Tommy pun bertemu dengan bapak-bapak yang bertemu dengan dia sebelumnya yang memberi peringatan kamar mandi yang ia masuk tadi. Lalu mas Tommy bertanya kepada si bapak tersebut. Pak, ini sebenarnya pria yang ada di kamar mandi yang di dapur itu siapa? Bapak itu celengak-celengok ke kiri dan ke kanan melihat situasi aman atau tidak. Siapa pak? kata mas Tommy bertanya kembali. Jadi gini mas, pria yang dilihat tadi itu, itu pemilik dari rumah makan ini, kata si bapak itu. Pria tersebut sudah membuat perjanjian dengan iblis, jika rumah makan ini laris manis, dia siap menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal. Ya setelah rumah makan ini ramai, dia akan jadi sakit-sakitan dan kemudian akan diambil nyawanya. Sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dengan si iblis. Lalu, kata Mas Tommy, ember dan pisau di sampingnya itu untuk apa, Pak? Apa jangan-jangan untuk diambil borok dan dicampur ke makanan yang dijual di sini? Kemudian si bapak itu diam dan hanya mengangguk. Lalu Mas Tommy pun pulang dan sesampai di rumah, dia memuntahkan semua makanan yang ia makan tadi. Coba kalian bayangkan ternyata makanan yang enak tadi itu dicampur sama borok si bapak-bapak yang tadi sakit-sakitan itu. dan banyak banget orang yang makan di situ dan gak ada yang ngeh. setelah kejadian itu si Mas Tommy pun nggak pernah balik ke sana lagi. dan katanya emang rumah makan yang punya pengelaris itu makanannya kalau dimakan di tempat itu rasanya enak banget. tapi kalau dimakan kayak udah jarak berapa kilometer gitu, rasanya jadi udah biasa-biasa aja. bahkan ada yang bilang kalau baunya busuk. jadi cerita ini real ya dari Mbak Tini. Kalian mau percaya atau enggak, itu balik lagi ke gimana kaliannya aja. Kalau kalian ada yang pernah ngalamin hal-hal gaib, kalian bisa share kisahnya ke kita di lenteramerah.id at gmail.com Baik itu tertulis ataupun kalian cerita dalam bentuk rekaman suara. Terima kasih. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.